0: Olá, estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Beline Moyer, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais nos cursos de Direito e Psicologia. Quero lembrar que nós temos um e-mail, Filosófico@univille.br e esperamos as contribuições, sugestões e críticas Podem ser enviados. Este mês, o Encontro Filosófico traz a temática diversidade e inclusão. No encontro de hoje, estamos aqui para conversar sobre ética, racismo e inclusão. Nós estamos com o professor. Jonathan Pratiati, ele que é graduado em Design aqui pela Universidade da região de Joinville, é mestre em Design e Expressão Gráfica pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutorando em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem pesquisado sobre o tema Educação e Comunidades em Situação de Vulnerabilidade. Atualmente, é professora adjunto na Universidade da região de Joinville e atua nos cursos de Design e Publicidade e Propaganda. Além disso, é educador, extensionista e pesquisador, direcionando o seu trabalho para a articulação entre design e direitos humanos. É um dos criadores, membro do projeto integrado Caminho Curto, Vivências de Ensino, Pesquisa e Extensão na Promoção da Cidadania, que atua junto à comunidade remanescente quilombola Beco do Caminho Curto, localizado aqui em Joinville. Além disso, claro, ele atua como design autônomo. Professor Jonathan, seja bem-vindo.
1: Obrigado, professor Belini.
0: Para começar já o nosso, o nosso bate-papo, a primeira pergunta. Professor, acreditamos que, racismo, que o racismo precisa ser discutido exaustivamente, O senhor, como designer, professor universitário, reconhecido, pode nos dizer como é a luta de um jovem afrodescendente para se impor no mercado de
1: trabalho? A a luta começa já na sua formação, já na sua infância. As pequenas lutas diárias para autoafirmação, para autoestima, em geral, vindo de comunidades vulneráveis, de lugares de vulnerabilidade, as microagressões do dia a dia, até que se alcance a possibilidade de uma formação consistente e a entrada em um mercado de trabalho que o acolha, de fato, com a sua história e a sua origem. É sempre muito difícil, claro que são pessoas e pessoas, mas é importante que esse jovem entenda o seu potencial e possa buscar na sua história, nas suas origens, sua autoafirmação, o seu espaço nesse mercado de trabalho. É preciso que ele acredite nele também. Exatamente, exatamente. É uma luta do negro acreditando, se informando, se instruindo, é, se autoafirmando e da sociedade entendendo essa história, essa ancestralidade, a importância dessa, dessa pessoa e desse povo para a construção social do país. E né? é, é,
0: é, essas agressões... né? Como é que é? é Essas agressões cotidianas, isso é, é sempre, isso é momentos, como é que é?
1: É uma constante. É Obviamente, professor, eu só posso falar pelas que eu sofro. Eu não posso é, usar aqui da palavra para falar de uma outra Deus pessoa. Isso, claro. Mas as minhas são uma constante. É o olhar desconfiado quando você chega na loja, o segurança que te segue é, no supermercado, a pessoa que atravessa a rua imediatamente no momento em que você passa por ela é, na calçada, a pessoa que desconfia se você vai ter dinheiro para pagar alguma coisa que você é, tenha comprado, se você está num espaço considerado espaço para elite, para pessoas brancas, as pessoas é, olham com certa desconfiança, o público que está presente te olha com certa desconfiança, os olhos todos é, dão Ficou. atenção a você, então são agressões pequenas do cotidiano que são sempre incômodas. Né?
0: Incômodas, agri- agride, 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 muito. agride e, e fica até difícil uma luta pelo reconhecimento, para se impor na sociedade a partir a partir dessas dessas situações.
1: É. Elas, elas fortalecem, mais agridem. É impossível dizer que você sofreu uma agressão dessa, não machuca. É impossível dizer que você não sente nada ao, ao ser agredido com essa violência silenciosa do dia a dia. Talvez essa doa mais do que a violência direta, do direta. que a agressão verbal, etc. Isso. No entanto, ela também fortalece, porque no momento em que você tem sua autoafirmação, você se conhece, conhece a sua história, você vai querer... Conhece o seu
0: potencial...
1: Exatamente. Você vai querer estar naquele espaço, até como uma provocação. Provocação. Você está vendo, eu posso estar aqui onde você achou... Eu vou provar o contrário. Exatamente.
0: Como é a relação na universidade com esse tema? A a, a luta contra, contra o racismo... Projetos de extensão ou de pesquisa ou de ensino não conseguem observar as reais necessidades das comunidades negras, deixam algo a desejar? É, em que sentido? Qual é o cerne da questão?
1: A universidade, a Univille em particular, ela tem é, um potencial para um trabalho direcionado aos direitos humanos de uma forma geral em função do modo como ela é feita, do modo como ela é gerida e os professores que há na casa. Evidentemente que a gente dizer que isso está sendo feito da melhor forma possível ou da melhor forma que poderia é, que ser, poderia ser, não, não é verdade, é, não é verdade porque é uma universidade branca. Uhum. É, são pouquíssimos professores negros. A bem da verdade, eu me lembro de mim mais uma professor. Talvez haja uhum. outros, mas eu também não conheço todo mundo dentro da universidade. Professores, é, estudantes são pouquíssimos. Nós não representamos nem percentual de negros da cidade. Talvez agora com o curso de educação escolar quilombola tenha aumentado, e creio que tenha aumentado esse contingente, mas ainda é muito pouco. Então você dizer que essas comunidades negras em projetos de extensão, pesquisa e ensino estão sendo atendidas como poderiam, é, estão sendo está sendo feito um trabalho com o máximo de dedicação, empatia, vontade, é, mas feito com o um olhar de quem nunca sofreu. Perfeito. É, então é, é, é nesse sentido que ainda há questões a serem melhoradas, mas que não dizem respeito nem ao desejo de quem está aqui. Mas a construção da universidade, há uma estrutura, Comitão, né? Exatamente. Há uma
0: estrutura que se impõe desse jeito e que é preciso Quebrar essa barreira, né?
1: Exato, exato. Quebrar essa barreira. Exato. Será muito mais fácil quando tivermos um monte de professores negros aqui discutindo o racismo Discutir. em primeira pessoa, não só com o arcabouço teórico que nos compete, Sim. mas com a experiência de vida, de quem sofreu, sofre, e sofrerá o racismo e entre si... É, por si e pelos seus que estão ao seu redor. Né? Uhum. Aí sim será muito mais fácil a gente discutir projetos realmente de maior impacto. Não que não haja o caminho curto, por exemplo, tem um impacto enorme. Não, é, ainda... é,
0: é, é, um, é, um, é uma sequência, né? É um... queremos, queremos nós pensar que, que é uma sequência que, que, que venha mais que outros projetos dessa natureza e que, que isso abra um espaço porque realmente a situação do, do jeito que, que, que se põe é, é difícil.
1: É difícil. Mas, a, mas eu tenho sempre muita esperança. Assim, eu acho que a Univila tem um potencial muito grande. Você vê os trabalhos, por exemplo, a professora Sirley, que já conduz um trabalho com os imigrantes haitianos há tempos. Há tempo. Temos dois projetos juntos, um de pesquisa com a comunidade haitiana, outro é, integrado com o Caminho Curto. É uma professora extremamente engajada. Tenho visto outros professores nesse, nesse entendimento também é, muito interessados. Professores Silvio, Simon, e tantos outros professores que estão ao nosso redor que se interessam e realmente se dedicam a trabalhar com isso. Mas é aquilo que eu te dizia, professor. São professores muito dedicados, engajados, inteligentíssimos, muito capacitados, mas brancos. Brancos. Então a experiência deles não vai ser a mesma que...
0: Não é o eu, é o ele.
1: É é o ele. É o
0: ele. Exato. Não, perfeito, entendo isso. Os seus estudos estão calcados em design. Voltado para uma abordagem criativa, centrado no ser humano, em ação colaborativa, como isso pode ser o caminho para a elaboração de projetos que, de fato, considerem comunidades negras em suas características culturais e históricas?
1: O design como abordagem, utilizado como uma abordagem criativa, centrada no ser humano, ele vai prezar... Pela alteridade, pela empatia, né? Pelo, pelo olhar ou pelo menos procurar se aproximar do olhar que vem do outro.
0: Perfeito.
1: E isso é uma premissa do, do design, sobretudo no, nos últimos anos, do se pensar, inclusive produtos, comunicações, aquilo que é tangível ou seja intangível na produção do design. Ele como abordagem pode ser um componente importante de luta eh, também, eh, uma vez que ele vai buscar nessas vivências particulares de comunidades afrodescendentes as possibilidades de insumos para construção de projetos, de ideias, de soluções e o que seja para mitigação.
0: A cultura negra tem algo a contribuir nesse, né, nessa totalidade? É... Completamente. É isso.
1: Eu diria completamente. Completamente. O design ele é uma disciplina eurocêntrica, né? uma disciplina que não, é. não nasce para a gente aqui. Não. Ele não existe conformado desse... Ela se
0: estrutura no... dessa forma, né? Exato, é. exato.
1: Então o que a gente faz é pegar essas informações, essa ferramenta, transformá-lo como abordagem para se trabalhar com textos que são nossos. Certo. Aprendendo com aquilo que é nosso, aprendendo com as questões particulares as vivências particulares daqueles que estão ao nosso redor das nossas histórias. No caso aqui da nossa conversa, as comunidades pretas, as comunidades afrodescendentes, seja ela de onde forem. Então é um trabalho de, talvez, rearticulação de uma história europeia, eurocêntrica, é. estadunidense, norte, global, para trazer para a gente. Então claro. vamos, vamos repensar eu, isso aqui. Eu
0: gosto do, da, do conceito de antropofagia do pessoal da da arte moderna de 1922, que ele dizia, olha, nós temos que construir alguma coisa nossa aqui, mas para isso nós temos que devorar esses caras, Não. devorar o que eles têm lá, devoramos, e aí façamos alguma coisa nossa. Eu acho que é nesse sentido. Né?
1: É nesse sentido, nesse sentido é você pegar o, 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 o design colaborativo que surge na Escandinávia, lá, e, pô, é um outro contexto, é interessante, muito é diferente, uma outra década, mas espera aí, Pensar com o outro, projetar com o outro. Isso não pode ser interessante? Talvez possa. Vamos pensar se dá? Não sei se dá. Tenho experimentado isso em sala de aula com minhas turmas, em trabalhos que têm conotações sociais, como um projeto que eu tenho há anos com o Consulado da Mulher. Isso pode dar certo. Não estou dizendo que é a solução, a salvação de nossas vidas a partir do design, mas pensar essa abordagem, repensar essa abordagem, rearticular, aproveitar daquilo que já foi escrito para trazer para o nosso contexto, né? para as nossas lutas.
0: Certamente. Fala-se em racismo estrutural, algumas vezes em racismo velado e em outras em racismo explícito. A que se deve esses tipos diferenciados de racismo? Se deve aos tipos culturais das diferentes regiões é, ou diferença de formação de, de pessoas?
1: Se deve à colonização brasileira, né? à história da colonização brasileira. O Brasil foi colonizado e teve, na na sua estrutura social, política econômica, isso aprendi inclusive com o senhor quando foi meu professor, (risos) a escravidão. No pós-escravidão, dia 13, sou um escravo, dia 14 eu não sou mais, mas não tenho o que fazer da vida. O que fazer? O que fazer da minha vida? Hum. Fora outros contextos que foram se somando, como a ideia do racismo científico, que vem depois para propor a ideia do embranquecimento do Brasil, para que ele pudesse ter o que chamava-se de progresso. Fora uma série de leis que foram tirando a possibilidade, inclusive de liberdade do negro, lei da vadiagem, a proibição das manifestações culturais e assim por diante. É, então, isso foi sendo colocado na sociedade, o negro como aquele que não é capaz. A substituição dessa mão de obra extremamente qualificada pela do imigrante. Né? Então, você não é capaz, você não pode. Você não pode representar o que se espera de um futuro de progresso para o país. E isso se estrutura numa sociedade e vai se espalhando. Aí, quando vem esse racismo velado, talvez ele venha da... da, da possibilidade do, do, de você cometer um crime. Né? Quer dizer, você vai ser racista comigo de um modo... assim. Não quero ser, mas talvez eu seja, Sim. porque é, é um crime que você está cometendo. Claro, claro. Mas você está me agredindo do mesmo jeito? Está
0: agredindo. Exatamente. Do mesmo jeito.
1: Né? É, você está sendo falso e hipócrita nas suas falas. Exatamente. O senhor não, obviamente. Que, Sim, no exemplo. No, no exemplo que eu estou dando. É muito difícil, numa sociedade construída como a nossa foi, a gente conseguir é entender ou conseguir se libertar de determinadas amarras nessa construção social. Certo. A gente vê o país, até hoje, a população negra é em situação de maior vulnerabilidade. A professora Jeruse Romão, maravilhosa professora, ativista do movimento social também, dizia uma vez numa conversa informal que o problema é sempre o negro. Mas tem, ah, temos questões, a questão do feminismo. É, mas a mulher preta é que mais sofre. Temos a sim, questão sim. LGBTQIA+, mais, tem mais. Mas o LGBTQIA+, é, mais negro, preto é que mais é, sofre. Ela dizia isso uma vez numa conversa informal num evento que a gente estava. Eu acho que é muito isso, né? Então desconstruir toda essa história é bastante difícil, mas a luta é essa, né?
0: Percebe alguma mudança nos, nas tuas observações, nos teus estudos, de, de acordo com as últimas décadas para hoje? Existe uma perspectiva de, de mudança nisso? Consegue ver um, né, no horizonte alguma coisa diferenciada?
1: Eu consigo ver uh... Vitórias e retrocessos. Sério? É. Eu vejo vitórias porque eu tô vendo, de um tempo para cá, o povo negro se autoafirmando, dizendo eu sou, eu posso. Isso. Me lembro de um momento em que eu tava num, num, num baile black, que teve aqui em Joinville uma vez, de black music, e eu fiquei olhando as pessoas, os homens todos quase de black, ou penteados, Isso. as mulheres de tranças afro, black, turbante... Falei, gente, quando eu era pequeno, não, tinha. não existia isso. Todas as mulheres estariam de cabelo alisado, não porque queriam, mas porque a sociedade... Pra entrar
0: tão... dentro de um, de um sistema.
1: Exatamente. E os homens de cabelo raspado. Né? Não que não possa, eu uso é, os meus é. assim Mas era por uma questão de necessidade E naquele momento eu estava vendo aquilo aquele movimento acontecendo As pessoas assumindo sua negritude e dizendo Eu estou aqui, eu posso uhum. Então vejo a negritude se preparando, se formando, estudando é, é, a, Se afirmando, dizendo Esse espaço é meu também, ninguém vai tirar de mim Isso eu estou vendo muito ao mesmo tempo em que eu vejo muitas tentativas de desmobilização das lutas negras com aquelas expressões como mimimi, mi, mi", essas isso, questões isso, assim, isso. que vêm da sociedade tentando minimizar uma luta que é legítima.
0: É, e desfazer muitas políticas que já foram alcançadas, que já foram. E aí começam a tentar buscar um retrocesso em cima disso.
1: Exatamente, exatamente. Tentar é, distorcer. De narrativas, né? Isso. Ah, A política de cota está tirando o espaço do branco. Não pera é aí! Assim. A sociedade brasileira já foi construída para você. É. Agora deixa um espaço é. para a gente, é, pelo menos dar a, um, uma possibilidade de aqueles que não tiveram também acenderem. Certo. Né? Mas essa é, é tentativa de desmobilização constante. Então eu vejo vitórias e retrocessos. Espero que mais vitórias do que retrocessos daqui para o futuro.
0: E caminho melhor. Mais uma. A população brasileira de afrodescendentes, entre negros e partes é a maioria, mas também é a parte mais vulnerável, isso que a gente falava até agora. O que é preciso para que essa parcela considerável da população tenha mais representatividade? É, É um debate do negro, é um debate do branco, é um debate dos dois? Como é que é isso?
1: É um debate dos dois... Porém, aquilo que eu dizia, os negros precisam ler, precisam se informar, precisam se afirmar, precisam conhecer sua história, conhecer os seus, suas grandes referências, sua cultura. Isso é muito importante. Saber tudo que podem, tudo a que pertencem. Isso é importantíssimo. Agora, o racismo não é uma construção do negro. Ele é uma construção do branco. Então, eu acho que cada vez mais a branquitude... É, nessa categoria, como diz Lourenço Cardoso e, e outros autores, precisa é, estabelecer um diálogo entre seus pares sobre o que nós podemos, dentro da, dos privilégios que já nos foram dados na construção social do Brasil, logo da colonização, o que podemos fazer para poder é, transformar esse nosso espaço num espaço é, de igualdade, de equidade, em que possamos ter todos proporcionalmente no mesmo lugar tendo possibilidade de ascender a partir de um mesmo ponto né? de sairmos do mesmo lugar para lutarmos e disputarmos os espaços com é, condições de igualdade eu acho que isso é muito importante eu acho que os brancos precisam participar disso eu costumo dizer que quando me convidam para... Você tem lugar de fala? Sim, eu tenho, como uma pessoa que experiencia. Mas você, como branco, tem um lugar de fala, aquele que tem privilégio. Portanto, fale desse lugar para transformações que podem ocorrer para o futuro.
0: Porque senão fica fica grupos isolados falando e não não se constrói alguma coisa... né? Concorda? Essa, essa, Essa força de enaltecer, não digo enaltecer mais, mas de fortalecer mesmo né, a, a presença, a, a, a atuação do, do negro é bastante importante, não tem como negar isso.
1: Não, tem como. não essa, tem como, essa luta só se dá se for uma luta de todos, não pode ser uma luta só dos negros, é, é... o racismo nasce com os brancos, portanto se nós temos que nos preparar para essa luta que nos é diária, os brancos precisam dialogar entre si e descobrir o que nós podemos fazer para contribuir com essa mesma luta? E aí isso vale para quaisquer outras lutas, de quaisquer outras, muitas aspas, para a palavra minorias
0: Muito bom. Certamente que o racismo é coisa de branco. Afinal, foi o responsável por um sistema escravocrata que durou no país por 380 anos. Mas e o negro, cada vez mais instruído, buscando formação nos vários setores, ocupando espaços, tem algum papel a mais nessa luta contra o racismo? Ou já está fazendo? O negro já está fazendo o que é possível. Tem algo a mais a fazer?
1: Acordar e viver já é uma luta, para quem é preto. Só acordar, sair de casa... É, de, de, dependendo de onde você está, da, das circunstâncias com as quais você vive, isso pode ser, inclusive, questão de vida ou morte.
0: Essa frase é pesada. Sim. É, acordar e sair de manhã, acordar e viver, já é um. É uma luta. É uma
1: luta. É, eu sou um professor universitário, eu tenho uma outra condição, ainda assim eu vou sofrer meio com agressões. Ok? Ou agressões é, mais contundentes, como aquele caso que ficou meio que explícito aí na, na, na comunicação quando eu fui agredido, foi, foi agredido. em um seminário certo, de extensão. Certo. Agora, o senhor pensa alguém que está saindo de casa de manhã cedo em uma periferia de uma cidade qualquer, pode ser inclusive uma região em Ville, Sim. sem nenhuma condição... É, tendo que ir procurar ou trabalhar às vezes em condições bastante precárias ou às vezes nem ter o que trabalhar, que a qualquer momento pode ser alvejada por um tiro seja em função de uma criminalidade gerada pela própria assimetria social ou ainda pela própria polícia que o persegue, né, com alguns não são todos obviamente, mas com alguns tipos de, de corporações que acabam de ir usando da força motivada por cor de pele. Então, às vezes, sair de casa já é uma grande luta, é um grande desafio. Você já sabe que em algum momento você vai ser ferido. Para alguns isso pode ser muito doloroso, para outros pode ser mortal.
0: Pode ser mortal. É, é, um, é uma agressão diária, dia a dia.
1: Diária, dia a dia. Então, é isso. Então a nossa luta já, já se dá nesse ponto. Mas nós estamos aí, estamos continuamos nos nos fortalecendo o tempo todo para que daqui, em algum momento, eu não sei te dizer qual, às vezes mais esperançoso, às vezes menos, mas em algum momento isso vai acontecer, você, professor Bellini, vai ter um monte de professores pretos dentro da universidade para poder entrevistar e um monte de alunos pretos para poder lecionar e debater e trocar e discutir. Essa essa é a minha expectativa para o futuro.
0: Jonathan, muito obrigado. Fico feliz que aquele meu aluno, né, chegou a esse ponto com uma competência bastante grande, falando bonito, está aqui. É... Obrigado. Obrigado por vir aqui concordar e vir conversar com a gente.
1: Eu que agradeço imensamente. É sempre uma honra, uma felicidade ver você, professor.
0: Ok, obrigado. Eu fico muito feliz. E nós ficamos por aqui. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado. Queremos lembrar que esse trabalho Ele é levado ao ar sempre aos sábados, quinzenalmente. E também queremos lembrar o nosso e-mail é encontro Aguardamos as suas sugestões e críticas. Muito obrigado.